0: kommer til at starte med, hvis vi skal placere ytringsfrihed på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det så i forhold til menneskets basale rettigheder i et velfungerende demokrati?
1: Jamen, så er det 10 ud af 10. Jeg vil mene, at ytringsfriheden i virkeligheden er forudsætningen, både for demokratiet som sådan, men også for realiteten af alle de andre rettigheder. Hvis du kæmper for øget privatlivsbeskyttelse, hvis du... Kæmper for øh, mod tortur, øh, så er du afhængig af at kunne øh, diskutere det, kaste et kritisk lys på tortur eller privatlivskrænkelse, øh, rette henvendelse til politikere, øh, mobilisere organisere en demonstration osv. Så dit vigtigste våben, nærmest uanset hvilken kamp, hvilken basal rettighed du kæmper for, jamen det er ytringsfriheden.
0: En ny afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstols storkrammer har på ny sat ytringsfrihed på den globale dagsorden. Sagen handler om den franske højernationalistiske politiker Julian Sanchez, der altså blev dømt for ikke at moderere et kommentarfelt på et af sine Facebook-opslag, hvor følgere havde postet racistisk og hadefuldt indhold. Sagen er interessant, fordi den pålægger individer et ansvar for at styre den samtale, der drives af andre, blot fordi den foregår på din egen tråd. Men også fordi, at domstolen med afgørelsen slår en forløbig kile ned mellem EU og USA, når det kommer til gældende praksis for ytringsfrihed. Ytringsfrihed har altså endnu engang fundet plads på den retspolitiske dagsorden. Og netop ytringsfrihed er den professionelle hjørnesten for Jakob. N der netop har udgivet en ny bog på dansk om den historiske udvikling inden for ytringsfrihed. Hvor kommer retten til fri tale fra, og hvordan og hvorfor aktualiseres debatten på ny her i 2023? Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og velkommen til dig, Jakob Entsagarmer. Du er administrerende direktør hos Justitie, og så er du leder af jeres nyåbnede kontor på Vanderbilt University i Tennessee i USA. Tak skal du have. Øhm, jeg er super nysgerrig. Jeg har jo øh, set dig optræde meget i medierne de sidste mange år med free speech og ytringsfrihed. Hvad er dit eget forhold egentlig til ytringsfrihed? Jamen, jeg tror, som mange andre danskere, så i,
1: min, i mine unge dage. Øhm der tænkte jeg ikke specielt meget over ytringsrede. Det var noget, jeg tog for givet. Øhm, og øhm, det var lidt ligesom at trække vejret måske. Øhm, og, men ligesom rigtig mange andre danskere også, så er det selvfølgelig Mohammed-krisen, som aktualiserede hele spørgsmålet. Ligesom gjorde, øhm, at mange danskere begyndte at tænke, hvad er det for en rettighed, og hvad er det, der står på spil? Øhm, og hvorfor er det så vigtigt? Og er det så vigtigt at stå fast på øh, en karikaturtegning, når nogen bliver kede af det, og når national sikkerhed lige pludselig kommer på spil. Og hvad betyder det, hvis man giver køb på ytringsfriheden? Hvad har det betydet historisk set? Så det er ligesom der, tror jeg, at min interesse startede, og så er der jo, så kan man sige, at trækker stadig nogle gange blod i spor, men så er der jo været alle mulige andre udviklinger, sociale medier er kommet til, og det er ligesom en debat, som sådan set aldrig øh, dør. Øh, og så tror jeg ikke er en, en rettighed, som på noget tidspunkt øh, bliver fuldstændig vundet eller tabt. Den er konstant til diskussion og debat. Øh, og hvor, hvor, hvor skal grænserne gå? Og hvem skal trække den
0: Efter du øh, sådan er begyndt at beskæftige dig med det her, jeg tænker, nu har du snart beskæftet dig med det i, øh, i 20 år, hvad, altså, hvad har ligesom overrasket dig mest i forhold til den udvikling, der er inden for ytringsfrihed, eller har været inden for ytringsfrihed?
1: Jamen, man kan sige, at hvis man har det lange lys på historisk set, så, så kan man sige, at så lever vi på mange måder ligesom i en, 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 en guldalder på den måde, at ytringsfriheden jo er blevet en del af forfatning og forfatningsbeskyttet rettighed. Den er en del af og både FN-konventioner, regionale konventioner, øh, nyder beskyttelse ved domstole, og den teknologiske udvikling har gjort, at den helt almindelige borger har en praktisk mulighed for at ytre sig og, f- og tilgå informationer, som den øh, mest veluddannede, øh, velhavende øh, person ikke ville have haft for, for, øh, for 100 år siden eller 50 år siden bare. Øh, men hvis man øh, k- kigger lidt mere, kan man sige på kort sigt, så vil jeg sige, at det er en guldalder, som er øhm, måske ved at aftage forstået på den måde, at, at de teknologiske udviklinger har gjort, at øhm, selv demokratier er begyndt at, at begrænse ytringsfriheden øh, mere og mere. At øh, der er, hvad jeg kalder, en eliternes panik øh, over, at den offentlige sfære er blevet udvidet til øh, helt almindelige øh, mennesker, som mange kan man sige, at de sådan institutionelle gatekeepers, som har været vant til at have den offentlige sfære, at kunne forme den og være, være, være dem, som, som udtaler sig autoritativt. Ja, fordi, altså
0: Jakob, hvad, hvad er det, vi som, eller hvad er det, eliten panikker over? Fordi man kan sige, et af hjørnestenene i demokratiet er jo netop folkets evne til at ytre sig frit. Jamen, det man kan sige, det er, at selvom at i
1: princippet, hvis vi siger med Når når ytringsfriheden er en individuel rettighed, så gælder den jo i princippet for alle borgere, end der også udlænding, den den, den grundlæggende menneskerettighed. Men i praksis, så i tiden før den digitale tidsalder, så var det jo en lille eksklusiv gruppe af journalister, redaktører, prominente intellektuelle politikere, som havde en privilegeret stemme i den offentlige debat, og som ligesom skabte rammerne for, hvem der kunne komme til. Den helt almindelige borger. Øh, hvis du boede, øh, nu siger jeg bare noget tilfældigt. Hvis du boede i Albertslund øh, og ikke havde en, en, en stemme, så kunne du være heldig, hvis der var nogen, der ville optage et læserbrev øh, i en avis. Øh, og endnu mere heldig, hvis du, hvis du kunne få lov til måske at få 30 sekunder i, i tv-avisen. Øhm, men du havde ikke nogen sådan mulighed, udover hvis du var nede i forsamlingshuset eller stillet op på en ølkasse. og så, vidt, så var dit publikum jo meget begrænset. Øhm, sociale medier og internettet har gjort, at helt almindelige borgere lige pludselig øh, kan, kan man sige, omgå den. Øh, den, den elite, som før øh, bestemte, hvem der kunne komme til. Og det kan man sige, der er dels noget egen interesse og selvforståelse i det for traditionelle medier en selvforståelse af, at de er de bedste til at, at kuratere indhold og afgøre, hvad der er relevant, hvad der er sandt og falsk øh, osv. Men jeg tror også, at beslutningstagere ligesom hurtigt ser, jamen hov, lige pludselig er der nogle stemmer, som siger øh, ekstreme ting, eller, og, og som politiker øh, skal du lige pludselig leve med, jamen, du bliver udsat for kritik, noget af den er meget, meget hård kritik, øh, og, og, og der er mange flere forskellige steder, hvor du kan blive udsat for kritik, hvor øh, dårlig historier kan starte. Du kan ikke bare lave sådan damage control i forhold til en, en lille gruppe af medier, øh, som, som ligesom for dem, der kunne... Og, og det, øh, kan man sige, har altid skabt panik, når den offentlige sfære er blevet udvidet til, øh, til større og større grupper, som tidligere var
0: marginaliseret og som ikke havde en stemme i den offentlige debat. Ja, for nu, altså nu siger du faktisk, at det altid har været sådan. Jeg har godt tænke mig, at vi måske lige skruer, skruer tiden nogle år tilbage. Øhm, Særligt også med henblik på, at du har jo skrevet den her bog, jeg har her ved siden af Ytringsfrihed fra Socrates til Sociale Medier den, øh, som netop er udkommet på dansk. Øhm, og jeg tænker, inden vi går i gang med at kigge på, hvordan det står til lige nu, så synes jeg, vi skal kigge på, hvordan det har stået til rent historisk. Hvorfor har du fundet et behov for at udgive den her bog nu?
1: Jeg tror, at øh, ja, dels har jeg, fordi som sagt, så gjorde Mohammed-krisen mig selv nysgerrig på, hvad det er for en rettighed, og hvorfor den er vigtig, og om den er vigtig, og hvor vigtig er den. Øh, er det bare sådan en skåletal eller, eller står der rent faktisk noget fundamentalt på spil? Og så tror jeg også tit, at mennesker, øh, når, det, når det gælder forskellige kontroverser, jeg tror, at hvis du spurgte den almindelige dansker, om hvad de mente øh, om den katolske kirkes øh, censur, øh, så ville 99,9% sige, at det var fuldstændig øh, urimeligt øh, og eklatant brud på de værdier, øh, der gælder. Men når det, så, når det så lige pludselig bliver Rasmus Paludan, for eksempel, som provokerer, så er det en kontrovers, som er her og nu. Øhm, og så bliver det sværere at have det principielle briller på, selvom at man kunne sige, øh, at det at, at kritisere og håne en, en religion, øh, det, det er ligesom det, der på spil. Øh, så så sådan nogle gange, når man anlægger sådan det, det, det historiske lys, så kan man fjerne noget af den sådan her og nu, kontroverser, som gør, at, at, at de fleste mennesker har svært ved at tage stilling på det helt principielle plan. Men når man så zoomer ud, så kan man måske, håber jeg, se, at rent faktisk er der ikke den store forskel. Øh, det handler om, skal man, skal, skal, skal et individ eksempelvis, øh, eller en bestemt en upopulær gruppe, have lov til at sige, og mene, og give udtryk for idéer, som er, øh, som, som store flertal føler, er, er krænkende, skadelige, øh, farlige,
0: det er jo essensen af ytringsfriheden. I bogen, der tager du også med helt tilbage til antikens Grækenland, og du beskriver blandt andet, hvordan ytringsfriheden var et gennemgribende tema historisk set, både når vi taler om imperialisme, men også demokratiets start og filosofien, de første filosofiske tanker. Hvilken placering havde ytringsfrihed, eller måske lad os kalde det retten til at ytre sig, her tilbage ved demo, altså det, vi kan kalde den vestlige fødsel?
1: Ja, altså du kan sige, at ytringsfrihed opstår i det det antikke græske demokrati, som er et direkte demokrati, og og dermed meget anderledes for for vores dages repræsentativ demokrati. Men men vi trækker selvfølgelig stadig på meget af det det græske tankeguds. Og der er ligesom to former for for ytringsfrihed i det det athenske demokrati. Det ene er det, som hedder isegoria, som er lighed i tale, men det er lighed i politisk tale. Det betyder betyder altså, at at alle frifødte atenske mænd kan møde op på folkeforsamlingen og og debattere og stemme direkte om de love, som skal vedtages. Men så er der også en en, en anden størrelse, som hedder Pardesia, som kan man kalde for frygtløs tale måske, og som er mere af kulturelt. Det er ikke en rettighed, som vi kender i det i dag for en, en, en forfatning eller grundlov eller menneskerettighedskonvention. Den slags rettigheder havde grækerne ikke på samme måde, som, som, vi, havde, som vi har i dag. Men, men det øh, var, kan man sige, en, noget, som, som ikke kun galt øh, atenske øh, borgere, men også men også øh, udlænding, øh, altså folk fra, som, som, som kom til latin, som ligesom var en magnet, en, en intellektuel øh, hovedstad øh, i Grækenland, øh, i antikken Grækenland øh, og, øh, og, og, og det var den, som indtil han gik for, for vidt f- gjorde, at Socrates blandt andet kunne... Øh, øh, kan man sige, ydmyge, intellektuelt ydmyge, udsætte øh, sine medborgere
0: for intellektuelt striptease. Ja, men, ja fordi altså lige præcis det der, du, du nævner også, at det jo blandt andet var derfor Sokrates, han, han endte med at blive henrettet, simpelthen mm. fordi, at, at, hvad skal man sige, at eliten øh, synes alligevel, at den her ret til at tale frit, den, øh, den blev måske altså forvaltet lidt for løst. Altså, hvordan blev, blev, blev de her rettigheder forvaltet dengang? Jamen, og jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige,
1: at det er eliten, fordi man kan sige, at en paradoxalt nok, så er en af grundene til, altså først skal vi sige, at der er mange der er folk, som er meget klogere end mig, som er uenige omkring præcis, hvorfor Sokrates bliver henrettet. Det, 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 det er... Øhm det er ikke et, et afgjort spørgsmål, øhm, men man kan sige, at han bliver anklaget for blandt andet, hvad man kan kalde for en form for blasfemi, men også for at korrumpere øh, ungdommen øh, med sine ideer. Men, men det interessante ved Sokrates er, at Sokrates blandt andet bliver, øh, har, har været meget tæt på nogle af de oligarker, som har været med til at, øh, at underminere det athenske demokrati. Så han bliver i virkeligheden anklaget for at være for elitær, for antidemokratisk, Øhm, og det kommer på et tidspunkt, hvor at det atenske demokrati har været omstyrtet, og der har været nogle antidemokratiske kup, og så kan man sige, at det, det atenske demokrati måske mere sådan militant og siger, at nu kan vi ikke tillade, at folk som Sokrates, som har været gode venner med, med, med kubmager, øhm, udbreder sine idéer, som, som, som inspirerer til... Øh, til oprør øh, og, og
0: underminere øh, demokratiet. Og ja, det, altså, det er jo super interessant det der, for du har også et rigtig interessant eksempel på modsætningsforholdet i ytringsfriheden, hvor du beskriver, hvordan politikeren Alkibiades forførte den tidende forsamling med snu retorik og overbeviste dem om at invadere Sicilien. Øh, en aktion, der endte med at nedlægge store dele af den athenske herre. Og her har du et, sådan et interessant retorisk spørgsmål Jeg hæfter mig ved. Du skriver hvordan, spurgte folk, kan man opretholde et overherredømme, når de fattige og uvidende har lige så meget indflydelse som de rige og veluddannede? Hvad siger det om demokratiet som styreform?
1: Jamen, det siger jo, at det er et eksperiment. Der er jo ikke nogen, man kan sige, at demokrati og flertalsbeslutninger er jo ikke en sandhedsmaskine. Der er jo masser af eksempler på, at man kan tage dårlige demokratiske beslutninger. Men man kan også bare sige, at når du sammenligner det med de oligarkier, som over, som, som kan man sige det atenske demokrati. Jamen der blev jo altså, der blev folk henrettet, øh, og der blev indført et, 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 et strengt diktatur øh, på et tidspunkt. En Sparta, øh, Athenernes ærgerevaler øh, indsætter et, 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 et oligarki. Øh, så, det, men det man kan sige øh, er interessant ved Alcibiades, som er en af dem som er tæt på, på, på Sokrates, Det er jo, at at han har så stor en stjerne, at folk er bange for at udfordre ham. Så de udnytter, man kan kan måske sige, at de udnytter ikke deres ytringsfrihed til at tale ham imod, fordi de føler sig intimideret af af den her person, som har sådan en rockstjerne-status i Athen, og som bagefter har et et noget tvivlsomt eftermæle, fordi han blandt andet... går over på Sparta-sider og så videre, nogle historiske spor, vi måske ikke skal forfølge, men
0: som også ligesom er en af grundene til, at Socrates bliver set i et andet lys. Uh-huh. Og ligger der ikke også i det her uh, ytringsfrihens måske største udfordring, altså hvem har mest ret til at udtale som hvad, og hvor meget vægt skal man tillægge enkelte udtalelser? Det var også lidt det, du startede yeah. med at, for, at snakke om i forhold til, til, altså, til nutiden. Altså hvad, um, altså kunne du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, på, hvad skal man sige, på den udfordring, der lidt bliver ved med at komme op, når vi diskuterer ytringsfrihed. Jo, men det er jo klart, at du kan sige, at hvis man
1: sammenligner det athenske demokrati med den romerske republik, så det athenske demokrati har en form for egalitær ytringsfrihed. Alle i gås øjne har ret til at, at udtale sig også de fattige øh, uden øh, formel uddannelse, øh, og de øh, kan, kan vedtage beslutninger, øh, selvom de ikke kommer fra fornemme familier og har en, en formue i, øh, i Rom. Derimod der, der er ytringsfrihed sådan set også en meget vigtig del øh, af republiken, men det er en el- meget mere elitær form for ytringsfrihed. Det er eliten, det er folk som Kato som og Cicero, Øh, som sidder i senatet, gamle, øh, velhavende, veluddannede mænd, øh, men de mener bestemt ikke, at øh, kan man sige, de øh, hopen, almugen, plebejerne, skal have øh, mulighed for at, at ytre sig offentligt, fordi de er simpelthen for, for uforstandige til øh, at træffe beslutninger og debattere ting, og de kan fornemt blive øh, vildledt. Og sådan en som Sissor peger... Øh, direkte hen mod det athenske demokrati, og ligesom siger, jamen grund til, at Athen øh, og Grækenland ligesom mistede sin styrke, det var fordi, at man tillod øh, uddannede bønder øh, en direkte stemme i den offentlige sfære. Men det interessante er jo, at den romerske republik under Cicero og Cato og så videre, ligesom også kollapser, øh, med, selvom at det er de, de mest veluddannede, som ligesom har et monopol på den offentlige øh, meningsdannelse. Øh, men, men det er jo klart, at at demokrati og ytringsfrihed er ikke en garanti for stabilitet eller for korrekte beslutninger, men der er trods alt en, en selvkorrektionsmekanisme, som man har mulighed for at, at, at rette kursen op, hvis man er på, på gal kurs, mens at hvis man giver al magten til en lille elite eller en enkel person, som kan styre alt, så øh, må man håbe, at vedkommende træffer gode beslutninger. Fordi når de først har, t- har, har taget en katastrofal kurs, jamen, så er der ikke rigtig nogen mulighed for at rette op på det, hverken ved kritik
0: eller ved at afsætte øh, vedkommende. Men hvis man skal tage det modsatte synspunkt, er der så ikke også en risiko for kaos og anarki, hvis man lægger al beslutninger over til, altså til det egalitære, eller hvad skal man sige, til masserne? Skal der ikke jo, og, være en og, og, form altså,
1: og du kan sige, at altså, det atenske demokrati, bliver jo sådan set først rehabiliteret meget sent. Altså, vi skal helt op i slutningen af det 18. århundrede, øh, før at folk begynder at, at se på det atenske demokrati som noget sådan, øh, ønskværdigt, og, og, og det er virkeligheden i virkeligheden i det 19. århundrede, øh, at, øh, at, at, at demokrati og at sådan rigtigt øh, kommer, kommer på mod igen, selvom vi har et repræsentativt øh, demokrati. Så i meget, meget lang tid er det athenske demokrati, sådan et, et skældsord netop fordi, at man mener, at den her form for egalitær øh, ytringsfrihed og, og, og demokrati er, er simpelthen farlig, man kan ikke stole på øh, langt de fleste mennesker, og det gælder altså også nogle af, af ytringsfrihedens koryfer, sådan en person som Voltaire øh, går ind for ytringsfrihed, men igen for eliten, ikke for den øh, almindelige uuddannede øh, borger. Øh, han, han mener øh, sådan set, at det er et godt spørgsmål om Øhm, om, om, om ikke øhm, sådan 90% af, øhm, af menneskeheden er, er intellektuelt, altså set der er sammenlignet med aber
0: og der man ikke rigtig øhm, kan, kan bidrage med noget. Men er det ikke, altså, hvis man skal trække nogle tråde til nutiden, er det, er det ikke lidt samme retorik, som vi for eksempel har set i USA med, med Donald Trump, der har, der har talt meget om, om, hvad skal man sige, om en elite, og ligesom taler ind i, at der skal være mere mere, hvad skal man sige, øh, øh, luft til, at, 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 at folket kan tale?
1: Jo, øh, man kan sige, øh, og det er jo her, hvor at det, at det antielitære kan også få en farlig drejning, fordi at det er et stærkt populistisk øh, greb, øh, så man kan sige, bevægelser, som egentlig ikke er øh, egalitære, altså det, klassiske eksempel er måske fascismen, hvor man siger, at der er nogle eliter, som har råddet sig sammen, korrumperet samfundet, undergravet traditionelle værdier, solgt ud af af nationens afgås, og derfor skal vi have en, som repræsenterer folket, men når vedkommende så kommer til magten, jamen så repræsenterer for, den, den person eller det parti folket i, i egenskab af dem selv og har ikke behov nu for yderligere input fra, fra folket, fordi at vedkommende repræsenterer sådan set folke, øh, folkeviljen, og det er jo også i modstrid med, øh, med, med, med ytringsfriheden. Så den egalitære øh, ytringsfrihed øh, kræver jo, øh, at man også lever op til den øh, i praksis. Øh, og, og det, det, det er tit svært, fordi at alle kan man sige, magthavere vil blive fristet af at bruge deres magt til at lukke ned for, for modstandere. Um, og, og det er også et, kan man sige, et, 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 en rød tråd igennem ytringsrødens historie.
0: Mm. Vi skal også lige nå at vende det her med, med, hvad skal man sige, med litteraturen, som jo også har fyldt meget historisk set. Du beskriver senere, hvordan men i forbindelse med den romerskristne inkvisition under kejser Theodosius, udstiller historiens første indeks over forbudt litteratur, drevet frem af kirken. Hvad er det for en udvikling, der starter her, når magthaverne gerne vil styre de tilgængelige informationer for befolkningen? Altså, den her gang tænker jeg, det må meget have været bøger. Ja, øh,
1: og vi har tidligere eksempler, den første kejser i Kina, som, som også øh, brænder bøger, og da i, i hvert fald i nogle, øh, i nogle versioner af historien også, henretter og, og, og levende begraver øh, kan man sige lærte <laughs> så, 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 men, men det er rigtigt at man kan sige at, at kirken den kristne kirke og, og det er jo igen meget sjovt altså øh, kristne starter ud som sådan en, en mærkelig øh, jødisk sekt øh, som øh, som året og bliver forfuldt øh, af, 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 af i den romerske, i den romerske kejserdømme. Øh, mange af de største sådan tidlige kristne er, er, er martyrer. Øhm, men da øh, kristendommen så bliver til en, en statsreligion, øh, så begynder man ikke bare at forfølge øh, kan man sige, hedninge, øh, men også kættere, altså kristne, som tror på den forkerte måde. Øh, og man gør det meget, meget systematisk. Øh, så det er et godt eksempel på det her med, at bare fordi man har været for fuld på et tidspunkt og så kommer til bagten, så betyder det ikke, at man så vil opretholde ytrings- og tankefrihed for andre. Og man kan sige, at den katolske kirke har jo så en lang, lang tradition for og have det her øh, forskellige indeks over forbudte øh, bøger. Men sjovt nok er protestanterne, de tidlige protestantiske reformatorer, Martin Luther, øh, Svingly, øh, Calvin, er jo ikke øh, meget bedre. Øh, de mener også... Ja, det var at, heller ikke en hyggelig samtale. Det gang, var, jeg, Nej. De, de, de står ligesom på, at de øh, har sandheden, og, og dem, som gør dem imod, øh, skal... Ja, henrettes, altså både Luther og Calvin går jo ind for at, at henrette modstand, og Calvin er, er meget aktiv i forhold til rent faktisk at få henrettet en. Så, 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 så det er igen sådan en,
0: en ledetråd igennem historien. Vi ser lignende eksempler i USA lige nu, altså jeg er med på, at de ikke er gang med at henrette hinanden over litteratur, men bl.a. republikanske Ron DeSantis, der netop har udnævnt sig altså selv som præsidentkandidat i Florida, er jo i fuld gang med at lave lov, der ifølge Ham skal bekæmpe bl.a. wokeness, og her i ligger bl.a. også at ulovliggøre en lang række bøger. Altså er det her bare historien, der gentager sig selv? Ja,
1: altså det, det interessante er jo, at øh, republikanerne og konservative med en vis ret øh, har i tale sat, at <coughs> der i amerikanske kulturinstitutioner, særligt på universiteter har været et problem med at bestemte holdninger ligesom blev undertrykt, og at folk kunne ikke få lov til at tale på universiteterne, som jo i meget høj grad er domineret af folk, der ligger som er demokrater eller progressive. Der er også masser af eksempler på konservative aktivister, der bruger cancel culture, hvis man vil bruge det begreb. Men, men, men der er ingen tvivl om, at det på, på, sådan særligt på eliteuniversiteter går det mere ud over konservative, end det går ud over... Øh, øh, venstreorienteret øh, for, for mangel af, af
0: mere korrekt ord. Men kommer man så ikke bare til l- at, l- at, altså, at, altså, at stå på hver sin side af det, man kan Jo, jo, det er fuldstændig det. det samme.
1: Og, og, og det, som, kan man så sige, det, som øh, konservative republikanere så har, har talt om i lang, i lang tid, det er værdien af ytringsfrihed, men når de så kommer til magten, jamen, så er de villige til at bruge øh, statsmagt, statslig magt, lovgivning, til i virkeligheden at gå ind og lave øh, censur af undervisningsmateriale øh, på, på offentlige universiteter, øh, hvad må virksomheder sige og, og mene, øh, hvad, øh, hvilke litteratur kan man bruge på, øh, på offentlige universiteter øh, osv. Så i virkeligheden nogle greb, som er mere vidtgående, end øh, en, 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 en cancel culture, som, øh, som også kan have en, en, en meget, meget Øh, negativ effekt på, på ytringsfriheden, men som trods alt ikke bliver bakket op af, øh, af, af lovgivning. Um, og, og så, så der er ingen tvivl om, at i USA er ytringsfriheden også øh, under pres. Det, det, amerikanerne er så, så heldige, øh, hvis man mener, at det er et problem i hvert fald, at de Øh, særligt i, i anden halvdel af at, at, at det 20. århundrede, har udviklet en meget, meget stærk ytringsfrihedsdoktrin ved den amerikanske højesteret, som gør, at det er øh, meget, meget, meget ekstremt svært øh, for en offentlig myndighed at opretholde restriktioner af ytringsfriheden, som alene er baseret på øh, en meningskendgivelse. Altså man må ikke gå ind og diskriminere på baggrund af holdning det, at Ron DeSantis ikke bryder sig om såkaldt wokeness, ikke bryder sig om, at der bliver undervist øh, i bestemte dele af den amerikanske historie på en bestemt måde. Det øh, øh, kan han ikke, øh, det, det, det giver ham ikke en ret til at begrænse den slags på, på offentlige universiteter. Det beskytter det første tillæg i den amerikanske forfatning, sådan som
0: den fortolkes øh, P.T. Mm. Lad os lige prøve at tage fat i, i The First Amendment i USA. Du øh, og en kollega skrev et øh, indlæg i Times Magazine her for et par dage siden omkring den sag, jeg startede ud med i introen netop. Øh, forholdet mellem den her afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol om den franske politiker. Øh, og så hvor meget... Øh, altså et lignende eksempel med New Yorks borgmester, der øh, hvad hedder det, er nødt til at holde sit kommentarspor åbent af samme årsag. Kunne du ikke prøve at... Sådan tager os lidt ind i, hvad det er for en for modsætning, og hvad det er for en kilde, der er slået ned igennem landet mellem EU og USA, når vi taler ytringsfrihed. Fordi man kan sige, de sociale medier, som du også beskriver i bogen, det er det, det jo, altså, jo ikke bare øh, altså, hvad skal man sige, lokale og regionale små forsamlingssteder. Øh, vi har jo en global samtale, men som jo nu er reguleret på meget, meget, meget forskellig vis afhængig af hvilken jurisdiktion man er i. Så kunne du ikke prøve, altså, hvad, altså hvor er det, vi står henne i 2023 lige nu med ytringsfrihed? Jo, det man kan sige, det er, at i USA er der øh,
1: øh, først, det første tillæg til, til forfatningen, First Amendment, som, som, som jeg sagde før, øh, betyder, at det, øh, når det gælder meningstilkendegivelse, øh, så, så er det meget, meget begrænset. Så, så er det meget, meget, meget svært for offentlige myndigheder at komme igennem med at begrænse det. Men derudover så har man også den som hedder The Communications Decency Act artikel 230 i den, som gør groft forsimplet, at sociale medieplatformer eksempelvis ikke kan gøres ansvarlige for langt for brugers indhold. Der er visse undtagelser, men som hovedregel, at så altså, det vil altså sige, at hvis jeg skriver et eller andet på Facebook, som potentielt kunne være æreskrænkende for en eller anden, jamen så kan, jeg ikke, øh, så kan man ikke sagsøge øh, Facebook, øh, fordi de ikke har gjort noget ved det. Og, og den, den, den lov, som stammer tilbage fra midt-90'erne, er i virkeligheden motoren bag den enorme udvikling af øh, internettet øh, på godt og ondt. Øh, men du kan jo prøve at kigge over en liste over store tech-virksomheder. Og de mest dominerende. Så prøv at kigge på, hvor mange amerikanske, og kigge på, hvor mange europæiske. I Europa har vi måske SAP og Spotify, men det er ikke et tilfælde, at du har Google, at du har Facebook, du har... Twitter er altså ikke en galt, men de har en meget, meget vigtig funktion. Og det ville være umuligt, hvis det var sådan, at man kunne hive... Facebook, eller for den sags skyld Wikipedia, i retten, hver gang der var nogen, der mente, at noget, som de havde tilladt at blive posteret for en bruger, var retstridigt. Også selvom at det første tillæg beskytter mod det meste indhold, så ville det jo bare være en umulig opgave, så vil det simpelthen være for omkostningstungt. Og det vil betyde, at man skulle sidde og screene alt indhold, der blev lagt op, og dermed ville hele den dynamiske udvikling, som vi kender med sociale medier osv., simpelthen har været umulig. Og i Europa kan man sige, at vi er ligesom gået en anden vej nu. Er der dels Digital Services Act, som er vedtaget på EU-niveau, som gør, at man skal fjerne ulovligt indhold. Det der med notice and takedown. Præcis notice and down, men også at for de største platforme, Øh, jamen så øh, skal de lave nogle systemiske vurderinger øh, ikke kun af ulovligt indhold, men også af øh, skadeligt indhold det kan være misinformation som, aldrig, som ikke rigtig er defineret øh, og hvor EU-kommissionen så i virkeligheden kommer til at, at, at sidde og at skulle have en afgørende stemme i hvorvidt platform har gjort øh, nok. Det vil være en utænkelig model i, øh, i, øh, i USA og man kan se nu altså Thierry Breton, en, en, en EU-kommissær, ligesom har været ude og sige, at hvis, hvis Twitter ikke følger reglerne, så kan vi lukke ned for dem. Altså, det er jo en retorik, som vi kender fra Tyrkiet med Erdogan mm. eksempelvis. Øhm, så, så det er to meget øh, forskellige tilgange til ytringsfriheden. Og så kan man sige, i modsætning til den amerikanske højesteret, som altså har lægger ekstremt meget vægt på, på ytringsfriheden, som også i de sager, der har været, ligesom har, har, har øh, været meget afvist over for at pålægge... Øh, sociale medier, internet, hjemmesider og ansvar for brugerindhold, jamen så har den europæiske menneskerettighedsdomstol sagt, at delt i Delphi-sagen, Delphi mod Estland, øh, hvor at man, at øh, et en internetportal blev øh, holdt ansvarlig for nogle øh, krænkende øh, udtalelser, øh, men der har man sagt, jamen, det er fint, det er ikke et problem med ytringsfriheden. Og nu er man altså gået skridtet videre og sagt, jamen altså hvis en prominent politiker ikke prompte for fjernet hadefulde ytringer på, øh, på, socialt, på sin sociale medieplatform, øh, så kan øh, vedgør, vedkommende holdes straf- og ansvarlige. Altså Det vil sige, at hvis vi i Danmark havde en lignende lovgivning som, som i Frankrig, så ville det betyde, at hvis øh, en politiker øh, skrev øh, et eller andet, Øhm, på sin konservaciel, lad os sige, Inger Støjberg skrev noget om, om udlændingspolitikken, og der så var en hel masse, der skrev nogle ting, som var i strid med øh, straffelovens paragraf 266b, ofte kaldet precis paragrafen, øhm, og Inger Støjberg blev gjort opmærksom på det, eller måtte være klar over det, jamen så kunne hun i princippet straffes øh, for, øh, for medvirken, men, for eksempelvis.
0: Men, for. men er, det, altså, er det ikke en god ting, at man fra politisk, eller ikke fra politisk side, at man fra domstolens side siger, godt, øh, du som politiker åbner et forsamlingshus her, hvor at man øh, helt ønsynligt frit kan komme med injuerende øh, eller hadfulde eller racistiske udtalelser. Det vil vi gerne sørge for at regulere. Er det ikke en god ting, at man på den måde søger opretholdet i en eller anden form for øh, altså, jeg, hvad skal man sige, lovorden?
1: Det synes jeg bestemt ikke. For det første kan man sige, hvis man nu er Inger Støjberg, eller Mette Frederiksen, eller en hvilken som helst anden prominent politiker, så vil du mange gange have 10.000 af følgere, måske 100.000 af følgere, som kommenterer hele tiden. Så hvis du også skal have tid til at passe dit arbejde, så kunne du ikke bestille andet, end at skulle sidde og og kigge de her kommentarer igennem. Er de jo ikke også op til... Med Frederik af Støjberg, er kommet med en retlig vurdering af indholdet af kommentarer på sit øh, spor. Altså, der er jo ingen af dem, som er, som er uddannet juristisk, mm. så, så, skal de så, så, så hvis den retsstilling galt i Danmark, så vil det jo bare betyde, at man lukkede
0: sit kommentarspor, mm. fordi man ikke vil tage den risiko. Og dermed lukker man sig ned for øh, debatten. Det så problemet er ikke at regulere det, problemet er, at det er ansvarsfordelingen her, der er problemet.
1: Ja, altså du kan sige, rent principielt er jeg så i modstander, at vi har en, en racismeparagraf, øh, men, men du, kan, du kunne også sige, at hvis der var nogen, der kom med trusler, for eksempel på, øh, på Inger Støjbergs øh, Facebook-profil, skal hun så være øh, ansvarlig. Øh, for det mm. Æh, det vil jeg nok synes var et øh, et, et skråplan okay. hvis, man, hvis, hvis man håndhævede det på samme måde som, øh, som, som så, så kan du sige det må jo så være hvis der er nogen der, 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 der melder det så må man melde det til øh, så må man melde det til politiet så må, de, øh, så må de undersøge det og så må den person som har fremsat øh, truslen jo øh, blive sigtet, tiltalt og i, i sidste ende dømt øh, for det hvorfor er du imod at vi har en racisme paragraf? Jamen, det er jo noget, som jeg dyrker en hel del i, i, i bogen, hvor jeg prøver at vise, at, øh, at øh, den slags øh, paragrafer øh, ofte har været misbrugt til at, øh, at lukke ned for minoriteter, og at minoriteter forfulgte minoriteter øh, altid har været afhængige af at kunne bruge ytringsfriheden. Jeg, jeg peger på, hvor vigtig ytringsfriheden var for øh, kampen mod slaveri, øh, for, for sorte amerikaneres, øh, altså borgerrettighedsbevægelsen, og hvordan sorte koryferer, som John Lewis, Martin Luther King, Frederick Douglass, alle sammen, var øh, det, man måske i dag vil kalde ytringsfrihedsfundamentalister, altså anså det som en helt afgørende øh, rettighed. Og, og, og selvom vi i dag har vi en, en tendens i Europa til at se på den amerikanske holdningsydringsheden som sådan lidt ekstrem, men det er jo i virkeligheden i meget høj grad borgerrettighedsbevægelsens sejre igennem slut 50'erne og 60'erne, som har gjort, at den er fortolket, bliver fortolket så bredt, fordi at det modsatte, altså den amerikanske forfatningsførste tillæg, da den ikke havde en meget resolut principiel beskyttelse af så blev den brugt til øhm, at straffe sorte kommunister, anarkister. Altså under 1. verdenskrig blev den øh, socialistiske præsidentkandidat sat 10 år i fængsel for at holde en, en, en tale, som var øh, imod amerikansk øh, krigsdeltagelse. Så altså,
0: pointen er, at hvis man åbner sluserne, øh, så vil man skabe en bedre og bredere samtale, end hvis man lukker sluserne, for så risikerer man faktisk, at det bliver misbrugt. Ja, altså du giver
1: magthaver jo, altså du kan sige, begrænsning af ytringsfriheden vil jo altid blive øh, fortolket og håndhævet af magthaver. Så øhm, der vil ikke være mere racisme, og, og, hvis man gør det lovligt? Og, og, det tror jeg i hvert fald ikke, man kan sige, der er noget øh, evidens for. Øh, men det er klart, at ytringsfriheden, altså ved at have en, en, en robust grad af ytringsfrihed, så tillader det jo alle mulige ytringer, som, du ikke, øh, som, du, som, som mange mennesker ikke vil bryde sig om. Og, og der kan også, øh, den kan også føre til, at der sker ting i en, i en virkelig verden, som vi ikke bryder os om. Men modsætning, altså at give myndighederne øh, magt til at lukke ned for den, ved et ofte blive misbrugt til at slå ned på, øh, på minoriteter, og to kan spille ind i autoritære leders hænder. Og d- der bruger jeg jo et kapitel på øh, blandt andet tale om, om det, som jeg kalder Weimar-filfarelsen, altså hvordan begrænsninger i, øh, af ytringsfriheden i øh, Weimar-republikken i, i Tyskland dels ikke forhindrede nazisterne i at vinde frem. Nogle gange, når de blev hvilket skete ganske ofte, de blev censureret, de kunne ikke komme i radioen, deres deres, aviser blev beslaglagt, nogle af dem blev dømt ved domstolene. Det brugte de ligesom til at fremvise sig selv som som martyrer. Men hvad endnu værre er, er jo at nazisterne ligesom brugte de nødretslovgivninger, nødretsbestemmelser selv i i Weimar forfatningen til at afskaffe ytringsfriheden og andre borgerlige grundrettigheder, og dermed afskaffe demokratiet. Så de brugte i virkeligheden de de bestemmelser, der skulle beskytte demokratiet til at at afvikle demokratiet. Og det det er ikke for at sige, at, at man kan forstå nazi-Tyskland øh, igennem den snævre linse af ytringsfrihed og censur. Der er mange øh, andre og, og vigtigere øh, øh, ting på spil, som øh, versailles traktaten, øh, børskrækket, øh, øh, en meget lav tilslutning til, til demokrati, øh, øh, den russiske revolution, osv. Men, men, men det er ligesom for at sige, at den fortælling, vi har, særligt i Europa, om at øh, læreren fra nazismen, øh, fascismen, er, at man skal slå hårdt ned på den slags bevægelser, før at de kan komme til magten. Den holder ikke, når vi kigger på, hvad der er sket rent historisk, og at ytringsfriheden tværtimod har været helt afgørende for en som helst øh, øh, for fuld gruppe. Og det gælder jo faktisk, altså, hvis vi tager i Danmarks historie, hvis vi kigger på Socialdemokratiet, altså den første del af arbejderbevægelsen, blev jo sat i fængsel for deres politiske ytringer i 1870'erne. Det, der blev udviklet sig til Socialdemokratiet, deres øh, første ledere, blevet sat i fængsel, øh, selvom vi havde en grundlov, øh, deres øh, aviser lukkede ned osv. Øh, øh, for hvad vi i dag vil opfatte som helt almindelig politisk agitation, men som, daværende, som den daværende elite anså som øh, alt for farlig, øh, fordi man appellerede til, til Almugen øh, om at øh, gøre op med Øh, med den måde arbejdsmarkedet var, var, var indrettet på, at man vil gøre op med en privat ejendomsret
0: øh, osv. Synet og ja, skulle også have en stemme. Kvinderne skulle have en stemme osv. Ja. Præcis. Jakob, når nu vi snakker, nu står du for eksempel her øh, og vi har en, en, hvad skal man sige, en øh, en faglig, nysgerrig diskussion omkring blandt andet, øh, altså noget som, som en racismeparagraf paragraf for eller imod. Øh, og jeg kan jo godt se på Twitter, at der er, altså som jo også er et stort forsamlingshus, der er mange, der øh, kaster sig over de her debatter øh, rimelig hissigt med store beskyldninger frem og tilbage. Er vi som mennesker gode nok til at diskutere den her rettighed, som ytringsfrihed jo er, med hinanden? uden at Eller, eller kommer vi tit til at blive meget polariseret i vores diskussion med hinanden?
1: Jamen det tror jeg er helt bestemt at vi gør det tror jeg ikke er noget som er er kommet med med sociale medier men det er klart at sociale medier gør det mere synligt og der er nogle sociale medier som ligesom lever af af, af, at det engagement som det kan skabe at vi bliver sådan følelsesmæssigt engageret og dermed og også diskutere og debattere mere udhæmmet.
0: Men hvad er, det for en, Æm... hvad, hvad er det for en følelse eller reaktion, du bliver mødt med, når du for eksempel siger, at du ikke nødvendigvis går ind for en racismeparagraf?
1: Jamen jeg, jeg synes ikke, jeg kan klage. Altså, jeg har trygt uh, Mohammed-tegningerne i en bog, uh, to bøger tror jeg, i en i en dokumentarfilm og har deltaget i den, i den danske debat i over 20 år og man kan selvfølgelig finde øh, eksempler på, at folk har skrevet alt muligt vanvittigt, men jeg synes i det store hele, at jeg er blevet behandlet godt øh, og, og har ikke noget øh, at, at klage eller pive Jeg synes også, at når man deltager i den offentlige debat, når man gerne vil frem med sit budskab, så må man også forvente, at der er nogen, der <laughs> har det modsatte og nogen, som kan blive provokeret og, og vil skubbe tilbage. Og det lever jeg fuldstændig fint med. Jeg er ikke blevet udsat for trusler øh, eller den slags. Men det er der selvfølgelig mange andre, der er. Og det, er jo, og det er et problem, så derfor er det selvfølgelig også klart, at ytringsfriheden ikke er absolut. Jeg går ikke ind for ytringsfriheds absolutisme. Trusler er eksempelvis et meget, meget godt eksempel på noget, som jeg mener, man bør slå måske endnu hårdere ned på, når det gælder sociale medier, fordi det er jo direkte et forsøg på at kortslutte en debat. Hvis du siger, at, at, at hvis du fremkommer med de her ytringer, så kommer det til at gå ud over dig eller din familie eksempelvis. Det er jo ikke en meningstilkendegivelse. Det er ikke et forsøg på at, at imødegå et, et argument. Det er et forsøg på at, at lukke ned på det ved en, ved en trussel om vold, for eksempel.
0: Og man kan sige, at du bruger jo også blot din ret til at ytre dig. I f- ja, f- altså forhåbentlig ja. bruger
1: jeg ikke uh,
0: trusler. Forho- Nej, ja, ja. Forhåbentlig
1: uh, jeg har jeg en ambition om at, at debattere på et, på et savligt uh, niveau. Det er næppe den, 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 den rette til ligesom at... At afgøre, om jeg, om jeg lever op til det, det, det gør jeg næppe 100% af tiden, men om, om jeg gør det 50%, 80% eller 90% af tiden, det, det må andre ligesom afgøre.
0: Nu starter du med øh, i vores snak her at sige, at øh, ytringsfrihed er sådan en 10 ud af 10, når vi snakker vigtigheden i et demokrati. Ved vi, øh, almindelige borger hvor vigtig den her rettighed er for os? Jeg tror, der er en tendens
1: i landet, som, som har nyt godt af ytringsfriheden og været sådan etableret etablerede demokratier, som, som, som Danmark har været længe til at tage det for givet. Det, det er lidt utænkeligt, at vi skulle kunne leve under øh, diktatur. Og når man så ser nogle ting, som man kan mene, altså om det så er nogen, der under en, en, en pandemi af corona øh, vaccine øh, fornægter og benægter øh, om folk, som er, har stærke racistiske holdninger, som har islamistiske holdninger, øh, når der er en terrortrussel osv., så, så er det meget nemt at blive fristet til at sige, at vi har også været EU og gået for langt. Øh, og så har man ikke blik for alle de ofre, vi har gjort for at komme hertil, og hvad, altså, at vi ikke skal krasse særlig meget i overfladen i den danske historie, for at folk blev straffet for, for ytringer, som vi i dag mener var helt afgørende, men som den helt almindelige dansker på derhverdende tidspunkt mente, var, var, var skadelig, farlige og derfor ikke øh,
0: burde øh, være tilladt. Øh, øh, jeg tænker, Jacob, du er jo også et, et privat menneske, når du ikke går på arbejde. Der må vel også være ting i, i debatter, og, øh, altså, når du øh, diskuterer med andre mennesker, hvor du personligt tænker... Det der, jeg øh, er uenig i. Ja. Hvordan øh, hvad hedder det, navigerer du i det her med både at have sådan den meget ideologiske holdning til, at alle skal have ret til at ytre sig mm. på deres måde, og så på den anden side jo også en gang med at blive personlig indineret Jamen, det er, jo, det, det er jo helt fint at gøre
1: det. Det er jo, det er jo blandt andet derfor, at, at ytringsfriheden var så ekstremt vigtigt et våben mod uh, slaveri, for eksempel. Altså, at du kunne... Jeg vil anbefale alle for eksempel at læse uh, Frederick Douglass, uh, hans selvbiografier, uh, fordi han, giver, han sætter simpelthen ord og billeder på, hvad betyder det at være født som, som slave, leve som slave, uh, og han bruger sin stemme til at rejse rundt i USA og, uh, og simpelthen bare masse, konvertere en masse mennesker, til at sige, at det er moralsk uforsvarligt i et land, som er bygget på mislige rettigheder, og alligevel lever millioner af mennesker i slaveri, bliver behandlet som ejendomme, bliver fysisk adskilt fra deres familiemedlemmer, kan blive voldtaget, slået ihjel for et godt ord. Og det er jo ordet, som, gør, som, 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 som omvender folk. Øhm, så selvfølgelig at, altså, det er jo en perfekt øhm, måde at, at, ligesom at tale til, øh, til indignation på, og det er jo også en kan man sige i et demokrati er det jo også den måde vi løser vores problemer på, altså på, på fredelig vis, før i tiden der ville vi gå til krig, gå i krig med hinanden øh, forfølge hinanden med vold men i dag kan vi rent faktisk debattere øh, vi kan være, altså og derfor synes jeg jo faktisk at der er mange der ligesom siger, at den position jeg har i ytringsfriden, jamen det er sådan en øh, en en nærmest ekstremistisk en, men jeg synes i virkeligheden, man bliver nødt til at have en meget, meget robust og principfast ytringsfrihed for netop at kunne nå frem til kompromisser og og en en pragmatisk politisk virkelighed hvor man kan debattere alle mulige forskellige emner, og så når man frem til en eller anden mudret midte måske Så der er
0: ikke ikke nogen steder i i den offentlige debat eller i relation til ytringer, hvor du mener, man bør begrænse os? Jo, altså der, er der, der
1: jeg ligger der også, øh, der er der, selvfølgelig, er der ting, som jeg ikke øh, siger. Det vigtigste for mig er ligesom, at selvcensuren ligesom er båret af, hvor du selv trækker grænsen i forhold til respekt for andre, øh, i forhold til at indgå i sociale relationer. Hvor skal det bare være arbitræret? Jamen det er den jo, fordi ja. at, at, øh, lad, os sige, at øh, lad os sige, at du er øh, stærkt troende, og jeg er etist. Jamen så, øh, og vi er gode venner, eller måske har vi lige mødt hinanden. Øh, hvis jeg så ved, at du er meget stærk troende, og, og du ved, at jeg er meget stærk artist, jamen så, øh, når vi, så kan det være, at, øh, at vi holder tilbage fra at sige bestemte ting. Øh, indtil vi lærer hinanden bedre at kende, så kan det være, at vi kan diskutere det øh, mere åbent. Det kan også være, at du er til middagsbordet jamen der har du din racistiske onkel og og så gider du ikke at starte en en diskussion om (laughs) indvandringspolitik eller hvad ved jeg det det ser jeg ikke som et problem problemet er der hvor du holder dig tilbage på grund af frygt for vold for eksempel altså hen øh, diskussion om Mohammed-tegninger, for eksempel om, om lærere tør at undervise, f- fordi at man har set, hvad der er sket med en som Samuel Paty, som en fransk lærer, som blev myrdet mm. efter at vise Mohammed-tegninger. Øh, eller om det betyder, at du kan, øh, du risikerer at blive fyret, øh, fordi du siger øh, bestemte øh, ting. Men, men der, der er jo ikke nogen... Altså, øh, hvis man skal... mindre man er øh, psykopat eller sociopat, så, så vil et hvert menneske på hvert et tidspunkt, hvert eneste dag, øh, hold tilbage. Der de færreste går ned ad gaden og siger lige præcis, hvad der falder dem ind. Æh, det, så vil man gider, så det, siger, det måske være psykisk syg. Og det er Æh, ikke det, du er for at høre? Det, her, altså, det må man jo gerne. Ja, ja. Æh, men hvis man gerne vil have et velfungerende øh, samfund, så vil man jo lægge bånd på sig selv i alle mulige øh, situationer. Problemet er så bare, når der er nogen, der præcis skal definere, hvilke situationer det er og øh, have retten til også at håndhæve det og straffe folk. Fordi så bliver det meget hurtigt, kan man sige, ideologisk øh, og at man censurerer øh, bestemte ytringer som, som, som går imod kan man sige øh, de interesser og idéer, som magthavernes position hviler på.
0: Og betyder det så, at du ser den her afgørelse fra evigdomstolen som værende politisk? Altså en politisk beslutning? Ja, man kan sige,
1: Nu lad mig provokere lidt. Den europæiske menneskerettighedsdomstol forstår basalt set ikke, hvad ytringsfrihed er. Det det er min min påstand. Selvom selvom ytringsfriheden på papiret er stærkere beskyttet i den europæiske menneskerettighedsdomstol, end i i danske grundlov, som... som, Eller i konventionen. Artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, beskytter jo ikke kun mod, kan man sige, øh, forudgående censur, men også den, det, vi i Danmark kalder den materielle øh, ytringsfrihed i modsætning til den danske grundlov, øh, som, som beskytter mod forudgående censur, men ikke for straf, efterfølgende straf for ytringer. Men den danske politiske kultur har været sådan, at den beskytter alle, former, alle mulige former for ytringer, som ikke juridisk set er beskyttet øh, i, øh, i, den, i, den, i den europæiske menneskerettighedskonvention. Øh, Og jeg synes, den, øh, selvom den danske beskyttelse af ytringsfriheden ikke går lige så langt som den amerikanske, så har vi et, et langt bedre demokrati, end hvis vi øh, indrettede os fuldstændig efter øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol. Altså, den europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt god til til at man kan straffe folk, der har skrevet bøger om religionskritik. Den har sågar i en afgørelse fra 2018 sagt, at der var en russisk journalist, der gik for langt, da han sammenlignede den russiske hærs fremfærd i Tietjenien, med psykopater og massemordere. Altså, prøv lige at tænke på, øh, hvor absurd det er, at en europæisk menneskerethedsdomstol siger, at man ikke må sammenligne den russiske hær-ageren og siger, at det er en form for hadsk tale. Altså, så, det, 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 altså, man beskytter simpelthen en gruppe mennesker, som er en her i et diktatur, og, og man kan også se, at altså, den, den, den afgørelse, set i lyset af Ukraine, er, er fuldstændig håbløs. Men så i det hele taget, synes jeg, at det, altså, den europæiske menneskerethedsdomstol bygger den retspraksis bygger på Weimar-vildfarelsen, som vi har været lidt inde på, og så på en ekstremt elitær forståelse af ytringsfriheden, hvor det netop skal være nogle særlige ansvarsfulde folk, som som ligesom skal definere rammerne, og folk med lidt for kontroversielle holdninger skal skal holdes nede, fordi ellers kan det give anledning til social uro og og så videre. Så så, så, altså hvis man man tog den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis øh, og for eksempel omkring øh, blasfemi, øh, så kunne du argumentere for, at Spinozas øh, værker, øh, at, det, at det, var, det var rimeligt, at de blev holdt nede, at de blev forbudt, øh, fordi at, 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 at de var krænkende. Øh, så, så jeg er meget, meget lidt imponeret af den europæiske Menneskerettighedsdomstols øh, forståelse af højtringsråd. Og heldigvis har vi været mere fremsynede i Danmark, øh, selvom jeg synes, udviklingen går den
0: forkerte vej. Tusind tak, Jakker, fordi du havde tid til at komme ind og tale lidt om ytringsfrihed og også om din nye bog. Tusind tak. Magtens tredeling kan findes på knews.dk og hvor du ellers finder dine foretrukne podcasts. Og øh, her kan du også dykke ned i over 140 forskellige afsnit om alt inden for juraens verden. Knews er produceret af Carnal Group.